0: So, herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich riesig auf diese Folge, denn was ich euch jetzt schon verraten kann, es wird einen influencer marketing crash geben, wirklich von A bis Z hat diese junge Dame das drauf, was es mit Influencer-Marketing auf sich hat. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Sarah Emmerich.
1: Hi Sven, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr cool. Bevor wir in den Deep Dive starten, gib doch äh, noch mal einen ganz kurzen Roundup, up äh, ja, wo, wo du herkommst und äh, was dich gerade beschäftigt.
1: Ja, danke dir äh, für die Einladung. Wie gesagt, danke dir für das Introducing. Ich bin Sarah, ich bin 22, also ähm, wie ich immer so schön sage und wie auch mein Podcast heißt, zwischen Generation Y und Z. Ich bin aus Frankfurt, ähm, bin gerade nach Berlin gezogen jetzt 2020 und mache vor allem eins den ganzen Tag, mich mit Influencer-Marketing zu beschäftigen. Also, das heißt, ich mache Agenturgeschäft in dem Bereich, ich wickle Kampagnen ab, aber mache auch Beratungen in Form von beispielsweise Workshops oder langfristiger Betreuung für Unternehmen. Das sind vor allem dann Startups oder mittelständische Unternehmen oder auch in den letzten zwei, drei Jahren viele Events gewesen, wo ich Influencer-Marketing gemacht habe und in der Vergangenheit auch sehr viel Social-Media-Management. Genau.
0: Sehr cool. Dann äh, lass uns doch äh, deine aufgebaute Expertise aus den, aus den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, nutzen und das Ganze mal kompakt in ja, 30, 40 Minuten unterbringen. Ähm, was mich als allererstes interessieren würde, ist deine Einschätzung. Hat jeder kapiert, was Influencer-Marketing überhaupt ist und warum es so wichtig ist? Oder besteht da immer noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit?
1: Ja, sehr spannende Frage. Ich liebe es ja, mich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen liebe ich auch Podcasts und so weiter. Und ich gucke mir immer am liebsten äh, mein direktes Umfeld an. Ähm, gar nicht geschäftlich, sondern wenn ich in mein privates Umfeld, also zum Beispiel meine Familie, meine Mama, meinen kleinen Bruder, der zehn ist, also Vollgeneration Generation Z oder vielleicht schon die nächste, <lacht> ähm, dann sehe ich immer, was kommt denn so in der Gesellschaft wirklich an und was noch nicht. Weil ich hab, hatte das jahrelang, die haben überhaupt nicht verstanden, was ich beruflich mache oder womit ich Geld verdiene. Und... Ähm, ja, wenn ich mir jetzt angucke, also ich glaube, meine Mom zum Beispiel hat mittlerweile wirklich verstanden, was ist ein Influencer, was macht der? Ähm, Influencer sind mittlerweile im Fernsehen. Also ich glaube, es ist klar für die meisten Leute und auch für die meisten Unternehmen, was ist ein Influencer und was macht der? Was natürlich noch ein bisschen problematisch ist, ist, viele haben noch nicht verstanden, warum das so machtvoll ist, mit Influencern zusammenzuarbeiten und was für kranke Vorteile das eigentlich auch hat gegenüber herkömmlichem Marketing, egal ob das jetzt... Ähm, sehr teure Budgets sind wie im Fernsehen oder ob das jetzt das ähm, typische in der Zeitung irgendwie eine Anzeige geschalten ist. Ähm, Influencer-Marketing hat unfassbar viele Vorteile und da muss ich sagen, äh, dass das leider noch nicht so angekommen ist, immer noch bei der breiten Masse, ähm, hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich glaube, es gibt in Deutschland einige Unternehmen, egal ob das ähm, Konzerne sind, die schon lange bestehen oder eben ganz, ganz neue Marken, die Influencer-Marketing wirklich verstanden haben und sehr hoch skaliert haben, aber bei der breiten Masse ist, glaube ich, das Verständnis, was Influencer-Marketing genau ist und ähm, wie man das für sich nutzen kann, äh, noch nicht so angekommen leider. Und das ist natürlich auch gut für mich, weil ich in dem Bereich viel, ähm, ja, viel nach außen trage, viel Aufklärung würde ich jetzt nicht sagen betreibe, aber das ist ja einfach mein Thema, ist, ähm, wozu ich natürlich auch viel Inhalte mache und berate. Ja.
0: Ja. Was sind so die... Hauptpunkte, die Hauptkritikpunkte von Unternehmen, die bisher noch nicht mit Influencer-Marketing gearbeitet haben und ja an dich herantreten und sagen: Boah, Sarah, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich weiß auch nicht, ob das das Richtige ist. Ähm, mhm. Erklär mir doch mal ganz kurz, warum soll ich wirklich Influencer-Marketing betreiben?
1: Also, um erstmal auf den ersten Punkt einzugehen, was, ähm, was sind so die Kritikpunkte oder was ist so immer so eigentlich, würde ich sagen, die Angst? weil es ja. ist ja eine Angst, wieso machst du keine? Wieso arbeitest du nicht mit Influencern? Das größte Problem ist so dieses Unverständnis. So Oft sitzen Menschen in den Marketingabteilungen, ähm, die halt einfach Jahre, Jahrzehnte lang andere Marketingmaßnahmen gewohnt sind und einfach, wir Menschen und der ja generell Gewohnheitstiere, Angst vor Veränderungen haben, Angst vor Neuem und ähm, da ist ein ganz großes Problem mit Influencer-Marketing, weil die Branche so jung ist, ähm, eben Unsicherheit. Also wie gehe ich so einen Influencer überhaupt an, was kann ich mit dem machen, was sind denn dann so Ziele, was kann ich denn, wenn ich jetzt irgendwie 1.000, 10 10.000, 100.000 Euro da reinstecke, was kann ich denn da überhaupt erreichen und was bringt mir das? Also sehr viel Unsicherheit und Unklarheit darüber, okay, warum brauche ich überhaupt Influencer-Marketing? Und dann ist immer so ein Argument, Influencer-Marketing wäre ja nicht messbar. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil wenn man es mit anderen Marketingmaßnahmen vergleicht, wie zum Beispiel eine Anzeige in der Zeitung, einem Plakat oder Fernsehwerbung, das ist ja wirklich ganz, also die Daten nachzuvollziehen. Ähm, klar, du weißt, wie viele Leute haben das jetzt gesehen, was ist denn die Auflage von so einer Zeitung, wie viele Leute haben an dem Abend äh, die Fernsehwerbung gesehen, aber sonst weißt du halt nichts. Und ähm, bei einem Influencer, wenn du mit dem arbeitest, ist es ja tatsächlich so, du hast super krasse Insights zu der Zielgruppe und so, was es früher gar nicht gab. Und ähm, es ist natürlich sehr messbar. Also du weißt genau auf die Zahl, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele Impressionen hat ein Posting erhalten ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ja, ja. Was war der zweite Teil der Frage? Wie funktioniert Influencer-Marketing?
0: Bleiben wir erst mal dabei. Du hast eigentlich mit, mit den Ängsten, die du beschrieben hast, schon perfekt meine kommenden Fragen aufgegriffen und die Struktur des Podcasts vorweggenommen. Weil lass uns doch auf die Fragen, die du, die du gestellt hast, jetzt einfach so ein bisschen eingehen und ja, vielleicht dem einen oder anderen, der entweder noch ein bisschen Angst vor Influencer-Marketing hat oder noch ganz am Anfang steht, zu helfen und die ersten Schritte im Influencer-Marketing zu gehen. Ähm, erstmal ganz grob, bigger picture, wie sieht heute die optimale Influencer-Marketing-Strategie aus? Und da gibt es ja jetzt ganz viele Unterfragen. Ich konkretisiere es dir ein bisschen. Ähm, reicht es, erstmal nur auf Influencer zu setzen? Ist das eine mögliche mhm. Strategie oder sollte man immer mehr kreisig fahren, eigenen Content posten, äh, Social-Ads zu schalten und so weiter?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es Unternehmen, die haben sich wirklich nur durch Influencer-Marketing hochskaliert und natürlich aber auch durch eigenes gutes Social-Media-Marketing. Also selbst gute Inhalte produziert, selbst ähm, sehr aktiv gewesen auf Social-Media. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich gehe auch immer erstmal rein, wenn ich eine Anfrage für Influencer-Marketing bekomme, ähm, gucke ich mir natürlich erstmal an, was ist denn aktuell der Social-Media-Auftritt von dem Unternehmen? Haben die überhaupt einen? Wenn ja, ist der gut, ist der schlecht? Was kann man da optimieren? Das ist ganz, ganz wichtig. Um, weil es sowohl für den Influencer als auch für die Follower, die dann äh, Werbung vom Influencer bekommen, natürlich super wichtig ist, ähm, ist der Account überhaupt attraktiv, ist die Firma überhaupt attraktiv. Und ähm, das ist ein ganz großes Problem, ähm, wo ich auch immer sage, Influencer sind keine Vertriebler. Und so werden sie leider gesehen, die werden in einen Topf geschmissen. Influencer soll Brand Awareness, also Markenbekanntheit steigern, aber der soll auch verkaufen. Und ich sage halt immer, die Marke muss verkaufen, das Produkt muss verkaufen, es muss stimmen. Wenn du dann den perfekten Influencer findest, der ein Testimonial abgibt, der sein Gesicht dafür hergibt, der dafür Werbung macht, der auch noch selbst Reichweite hat, dann ist es ein Perfect Match. Aber deine Marke, dein Social-Media-Account, dein Instagram-Account, auf den der Influencer verweist, die Website, auf die der Follower kommt, wenn er ähm, auf dem Instagram-Kanal gelandet ist und dann weitergehen möchte oder wenn der Influencer einen web up link macht und auf eine Website ver äh, verweist, das muss verkaufen. Der Influencer gibt nur die Empfehlung. Und das ist leider so ein bisschen ähm, das Problem. Und ich glaube, da ist halt eben auch das Thema, ähm, wie sieht heutzutage die perfekte Influencer-Marketing-Kampagne aus. Man muss sich darauf konzentrieren, dass die eigene Marke überhaupt erstmal spannend ist für die Zielgruppe, also relevant für die Zielgruppe, die man hat, egal ob das jetzt Generation Z, Generation Y oder äh, ob das eine ganz spezifische Zielgruppe wie Mamas ist. Ist mein Produkt überhaupt relevant? Verkauft sich das? Und ich würde empfehlen, Influencer-Marketing immer mit sehr guten eigenen Social-Media-Marketing zu verknüpfen. Also dass man auch selbst ähm, vorzeigbare Accounts hat, Inhalte produziert, die die Zielgruppe interessieren und die die Probleme vor allem von der Zielgruppe ähm, interessieren. Weil der Influencer soll für Aufmerksamkeit sorgen. Aber wenn dann jemand auf den Instagram-Account klickt, weil er es beim Influencer gesehen hat, dann muss auch auf deinem Instagram-Account beispielsweise ähm, oder auch TikTok, da muss auch müssen die Probleme aufgegriffen werden und erklärt werden, warum soll denn die Person jetzt Kunde bei dir werden? Und das machen die meisten leider gar nicht. Und ich glaube, das ist die wichtigste Kombi, dass der eigene Social-Media-Marketing-Auftritt stimmt und ähm, Werbeanzeigen. Also es macht natürlich auch Sinn, den Influencer dafür zu nutzen, dass er überhaupt... Ähm, ja Vertrauen aufbaut und eine bestimmte Reichweite erzielt und dann Retargeting über Werbeanzeigen oder währenddessen eine Kampagne zu laufen zu haben auf die gleiche Zielgruppe. Super wichtig, weil ähm, es gibt immer dieses Sprichwort oder was heißt Sprichwort, Es gibt glaube ich sogar eine Studie oder ich habe das auf jeden Fall seit Jahren immer im Kopf und sage es auch immer, in de, im Schnitt braucht jemand sieben Kontakte in irgendeiner Form, bevor er kauft. Und da musst du halt als Marke auch einfach dran denken, dass es nicht reicht, einen Influencer-Kontakt zu haben. Das ist ganz, ganz selten. Da muss der Brandfit mit dem Influencer so krass sein und der Need ähm, von, vom Follower so groß sein, dass er einmal die Story vom Influencer sieht und sagt, boah, das kaufe ich da sofort ab, das Produkt muss richtig krass sein und genau das habe ich gesucht, dann kaufe ich sofort. Wenn das gegeben ist, das sind dann die Kampagnen, die wir auch kennen, die super performen, weil es einfach alles perfekt passt. Oft ist es aber natürlich nicht so, das ist nicht die Realität für die meisten Marken. Generell macht eine Kombination immer Sinn. Es macht auch Sinn, Fernsehwerbung zu schalten und mit Influencern zu arbeiten. Machen ja die Konzerne wie L'Oreal. Die machen ganz starkes Influencer-Marketing mit einer Stefanie Giesinger, machen aber auch ganz, ganz viel natürlich TV-Werbung. Also grundsätzlich muss man natürlich gucken, was habe ich für ein Budget und was ist meine Stärke? Ganz tolles Beispiel dafür ähm, ist jetzt ja zum Beispiel Cookie Bros. Ähm, die gucken halt einfach, was sind meine Stärke? Wie wollen wir die Generation, die uns kauft, unsere Zielgruppe denn erreichen? Also gehen wir natürlich stark auf TikTok, arbeiten aber auch mit Influencern, aber ganz krass nur für Brand Awareness. Ähm, die Influencer sollen ja nicht verkaufen. So, also ein Mix macht immer Sinn, aber du musst halt gucken, was sind meine Stärken und was ist mein Budget, so. Ich hoffe, das war nicht zu äh, verwirrend. Generell, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, Influencer-Marketing kann alleine Sinn machen. Du brauchst aber dann einen guten eigenen Social-Media-Auftritt, um die Leute auch zu halten und von dir zu begeistern. Und das sollte das Mindeste sein. Und natürlich macht es auch Sinn, die Leute weiter zu bespielen, ähm, zum Beispiel mit Werbeanzeigen und ähm, quasi Follow-Ups zu machen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, umso mehr Kontakte, umso besser, umso eher kauft jemand, ja. Ähm, dementsprechend klar macht es Sinn, einen Mix zu fahren.
0: Ja. ja, cool, danke dir für die Insights und bezüglich der Studie, die du erwähnt hast. Ähm, ich glaube, die, die kennt jeder Marketer, die hat jeder Marketer mit Sicherheit schon mal gehört. Ähm, ich glaube, die ist auch schon relativ alt und ich persönlich bin der, der Überzeugung, der Vermutung, äh, dass das mittlerweile auch weit mehr als sieben Kontakte sein müssen, ja. weil man einfach äh, ja, zugeballert wird mit Anzeigen. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, hey, in 1980 hatte man, keine Ahnung, 100 Werbeimpressionen am Tag, äh, die man wahrgenommen hat. Mittlerweile sind es ein paar Tausend, weil man halt einfach äh, durch Instagram oder durch TikTok oder über YouTube äh, scrollt ähm, über sämtliche Nachrichtenmagazine, Bild oder was auch immer auf dem Handy und gleichzeitig durch die Stadt läuft und überall äh, TV-Screens in den Schaufenstern hängen, dass man einfach viel, viel mehr Werbeimpressionen äh, wahrnimmt, die, die auf einen äh, wirken. Und dadurch wird die Anzahl der Werbeimpressionen, ähm, die man braucht, um dann wahrscheinlich Vertrauen zu einer Marke aufzubauen, auch höher. Und ja. insofern macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, ähm, ja, die Impression im Idealfall zu steigern, weil das mit, mit Sicherheit dann auch langfristig oder mittelfristig zu einem geringeren äh, Customer, zu einer gering, geringeren Customer Acquisition Cost führt. Genau. Dann lass uns noch ein bisschen ein bisschen tiefer äh, in das Influencer Marketing gehen. Aktuell, du hast jetzt viel von Instagram gesprochen, weil das ja auch so ein bisschen die Welt ist, aus der du äh, die letzten Jahre gekommen bist und jetzt gerade die letzten Monate arbeitest du dich ja genauso wie wir auch sehr, sehr intensiv in TikTok rein, weil das ja so dass, dass der Hype, die Hype-Plattform des Marketings ist. Auf welchen Plattformen macht Influencer-Marketing Sinn?
1: Super Frage. Also man muss natürlich auch ein bisschen betrachten, woher kommt Influencer-Marketing. Ähm, früher gab, war es auch einfach ein anderer Begriff. Du hattest auch schon, ähm, seit Jahrzehnten hast du Celebrities, ähm, Sportler, ähm, die als Testimonial dienen in Werbekampagnen. Damals waren es einfach andere Plattformen wie im TV oder auf einem Plakat. Ähm, Influencer-Marketing ist halt einfach äh, super, also hat sich einfach super krass entwickelt ähm, mit den Plattformen YouTube, Facebook und Instagram. Das waren so die Pioniere oder die ersten Plattformen, wo es halt Influencer gab, also Leute, die sich selbst Reichweite aufgebaut haben, nur mit Content, nicht über andere Medien. Und ich glaube, das sind natürlich auch noch die Plattformen, wo Influencer-Marketing natürlich am meisten Budget reinfließt. Ganz krass aktuell YouTube und Instagram definitiv. Facebook mittlerweile auch schon leider wegen den ganzen Reichweiten und es ist einfach nicht mehr, es wird nicht mehr so genutzt. Nicht mehr so interessant, aber auf YouTube und auf Instagram fließt halt das meiste Budget. Und da ist halt die Frage, also YouTube funktioniert super, weil bewegbild und wenn du mit den richtigen Influencern arbeitest, dann, also mit einem guten Match, dann hast du da auch eine krasse Kaufkraft und krasse Brand Awareness. Instagram ist leider mittlerweile einfach super überlaufen, aber trotzdem noch, glaube ich, der Place to be für Influencer-Marketing, weil es auch so einfach ist, egal für welche Nische, egal für welche Branche, egal in welcher Größe, also in welcher Followerzahl Influencer zu finden und auch super einfaches lokale Influencer zu finden. TikTok, Natürlich auch wird immer relevanter, aktuell halt noch keine großen Budgets oder es ist schwierig aktuell, für Influencer mit TikTok Geld zu verdienen, außer du hast halt wirklich eine Millionenreichweite, glaube ich, weil einfach die Marken noch nicht so auf dem Trichter sind. Also man kann es einfach nicht vergleichen mit Instagram oder mit YouTube. Ich glaube, das sind die Plattformen, wo Influencer-Marketing am meisten Sinn macht, aber ich sehe auch super viel Potenzial. Also was natürlich auch krass ist, ist das ganze Thema Livestreaming, twitch ähm, wo ja auch sehr viel Influencer-Marketing passiert, weil da einfach Menschen sind, Influencer, die äh, stundenlang streamen, ähm, live streamen und da tausende von Menschen drin haben. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz anderes Level von Markenbekanntheit, äh, wenn du ähm, zum Beispiel in so einem Stream als Marke in irgendeiner Form vertreten bist oder Werbung für dich gemacht wird und die Leute gucken da halt drei, vier Stunden zu. Das ist halt crazy. Und ähm, ja, generell würde ich sagen, auf jeder Plattform, wo Menschen sind, macht Influencer-Marketing Sinn, weil Influencer-Marketing ist nichts anderes als Testimonial-Marketing. Nur du hast halt nicht nur ein Testimonial, also ein gut aussehendes Model ähm, auf einem Plakat, sondern die Leute haben halt selbst Reichweite die, und die haben eine Bindung zu ihrer Community. Und äh, wo es auch super funktionieren kann, aber noch nicht so ein Thema ist, dass man jetzt von Influencer-Marketing sprechen kann, ist halt LinkedIn. Also ich weiß gar nicht, wie viel Reichweite hast du bei LinkedIn? Hm.
0: Ich habe über 3.000 Follower.
1: Okay. Du? Also bei mir ist es jetzt so krass gewachsen in den letzten Monaten. Ich habe jetzt irgendwie so an die 9.000 Follower krass. und davon sind irgendwie so 3.000, 4.000 auch Kontakte. Das ist ein bisschen ja. viel. Aber ähm, das ist ja, also wenn ich bei LinkedIn was poste und das geht viral, dann sehen das halt 50.000 bis 200.000 Leute oder hat so viele Impressionen zumindest. Also wahrscheinlich ja. auch doppelte Impressionen, dementsprechend weniger Leute, aber das ist ja auch eine ganz andere Qualität. Also auf LinkedIn, denke ich, wird es in den nächsten Jahren viel mehr werden, auch wirklich mit Werbung und mit B2B-Influencern. Und dann ist nicht mehr Sarah ähm, irgendwie spannend, ähm, irgendwie Werbung zu machen für Shampoo auf Instagram, sondern es ist halt spannend, äh, dass Sarah Werbung macht für ein B2B-Event oder so. Und das finde ich halt eine coole Entwicklung.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm andere Plattformen, die immer wieder aufgegriffen werden in diesem ganzen Digital-Media-Kosmos, äh, sind ja beispielsweise noch Pinterest oder Snapchat. Gibt es ja. da sowas wie Influencer-Marketing?
1: Ja, also ich setze mich ehrlich gesagt gar nicht damit auseinander. Ähm, Pinterest hat jetzt ähm, wieder angefangen, mich mit auseinanderzusetzen. Ich glaube, Pinterest ist nicht der Way-to-Go-Influencer. Ich glaube, Pinterest ist, du brauchst einfach selbst eine Strategie, für Content und dann kann das auch total abgehen, vor allem wenn du E-Commerce machst, wenn du was mit Einrichtungen machst, wenn du was machst, wo Menschen gezielt nach Inspiration suchen und das brauchen. Ähm, klar, irgendwo ist Instagram, TikTok, alles ist eine Inspirationsplattform, aber ich würde sagen, TikTok und Instagram ist noch mehr Entertainment. Ähm, Pinterest ist wirklich, ich suche ähm, jetzt zum Beispiel, ich ziehe eine neue Wohnung und ähm, ich will die einrichten und ich suche halt nach ähm, Möbeln oder nach Deko und dann pinne ich das bei Pinterest und ich glaube, da würde ich eher dazu tendieren, wirklich zu sagen, mach, ne, mach selber eine Content-Strategie, als da richtig viel Geld in Influencer zu stecken, habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, also kann ich keine Aussage zu treffen. Ähm, Snapchat ist sehr spannend, ähm, glaube ich immer noch, weil es hat immer noch Millionen von Nutzer in Deutschland auch. Ähm, ich glaube, du hast da auch noch nicht was zu gepostet, hast du das?
0: Ja, ist schon ein bisschen länger her, aber äh, Snapchat ist, glaube ich, immer noch bei so acht bis zehn Millionen äh, monatlich aktiven Nutzern in Deutschland.
1: Ja, das Ding ist, mir ist echt aufgefallen, also ähm, zum Beispiel meine kleine Schwester, die ist jetzt 20 geworden, die hat noch Snapchat. Oder mhm. eine Freundin von mir, die auch unter 20 ist, die hat noch Snapchat. Aber sonst, ich kenne niemanden über 20, der Snapchat nutzt. Wenn du aber genau die erreichen willst, also sagen wir mal 13- bis 20-Jährige, zum Beispiel super spannend fürs Thema Employer-Branding und fürs Thema, ja, wenn ich zum Beispiel Azubis gewinnen will oder wenn ich eine sehr junge Zielgruppe mit einem Supermarktprodukt erreichen möchte, wie der Beispiel Cookie Bros, ich weiß nicht, ob die auf Snapchat sind, aber dadurch, dass die auf TikTok so abgehen, würde ich sagen, ey, da macht Snapchat auch voll Sinn, weil das ist ein Produkt, das kann jeder 14-Jährige sich im Rewe kaufen. Da brauchst du halt solche Produkte, würde ich jetzt mal so sagen und da passiert, ich weiß nicht, ob da Influencer-Marketing passiert, ich setze mich ehrlich gesagt nicht damit auseinander. Ich habe Snapchat an dem Punkt gelöscht 2017, 2018, wo die Stories kamen und es für mich Spend. einfach ähm, nicht mehr relevant war irgendwo. Ja. Aber ich finde es total spannend zu beobachten, die Nutzung bei den unter 20-Jährigen noch. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die ja auch Stories haben, Snapchat, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Influencer-Marketing noch passiert. Ich glaube, die meisten würden dabei eher Anzeigen schalten.
0: Mhm. Okay, cool. Dann, dann lass uns einfach bei, bei Instagram, äh, TikTok, YouTube und eventuell auch LinkedIn äh, bleiben. Ist es sinnvoller, deiner Meinung nach mit ja, wenigen Großen oder mit vielen kleinen Influencern zusammenzuarbeiten? Da ist natürlich auch die Frage, was ist groß? Ja. Groß würde ich jetzt sagen, äh, ist auch von der Plattform abhängig, was als groß zählt, aber 50.000, 100.000. Äh, ab dem Segment zählt man wahrscheinlich schon eher als größerer Influencer. Ähm, und... Von, von kleinen Influencern spreche ich wirklich, wenn ich so Mikro- oder Nano-Influencer meine, die irgendwie 3.000, 5.000, 10.000 Follower haben.
1: Ja, also ähm, es gibt, das ist halt auch wieder ganz spannend, weil die Branche so jung ist, gibt es halt noch keine vereinheitlichte Kommunikation. Das finde ich immer super spannend, ähm, wenn man halt eben ähm, bei sowas macht, du kennst es ja äh, par excellence auch, wenn man einfach irgendwo, in der Branche auch ist, wo man Pioniersarbeit machen muss. Und ich habe mir lange mal schwer damit getan. Mittlerweile finde ich es total geil. Also ich habe so ein Pyramidenmodell. Ich, egal, welche Kampagne ich mache, egal, für wen ich in, na, also selbst wenn ich mir ein Unternehmen angucke, was mich jetzt nicht angefragt hat, sondern wo ich mir angucke, wie funktioniert deren Influencer-Marketing oder wie würde ich das machen? Ich denke immer an ein Pyramidenmodell. Und da gibt es drei Abstufungen. Es gibt Brand Faces, das sind, ähm, das sind ähm, Influencer-Markenbotschafter mit einer sehr großen Reichweite, also in der Regel nationale Reichweite, ähm, sehr krasse Bekanntheit, auch offline, würde ich jetzt mal sagen, oder auch in den normalen Medien. Und, und Brandface ist jemand, der das deine Marke repräsentiert. Und ich bin halt immer der Überzeugung, du brauchst so jemanden. Du brauchst äh, jetzt nicht immer eine Lena Gerke oder eine Dagi B, also jemand mit Millionen Reichweite und auch Medienpräsenz im Fernsehen, in der Zeitung. Aber als Marke, wenn du auch kleiner bist, du brauchst ein Brandface. Du brauchst jemand oder vielleicht auch mehrere, die wirklich ähm, deine Marke repräsentieren, ähm, mit ihrem Gesicht dafür stehen. Und das hat dann wiederum auch eine Strahlkraft auf ähm, kleinere Influencer und da habe ich halt die Abstufung Brand Faces, Brand Ambassadors und Brand Friends. So, Brand Ambassadors sind dann eher nischig, also die haben auch noch eine hohe Reichweite, aber ähm, halt eher zum Beispiel in einer Nische oder auf einer bestimmten Plattform wie YouTube zum Beispiel 200.000 Abonnenten. Und die Brand Friends, das sind eher Leute, wo man richtig skalieren kann, weil das ähm, zum Beispiel Daniel Wellington hat das ganz toll gemacht, ähm, die haben heute ein Brandface ähm, als Beispiel mal zur Einordnung wie Haley Bieber, die Frau von Justin Bieber, die, keine Ahnung, 15 Millionen äh, Instagram-Abonnenten hat. Ähm, damit erreichen die natürlich international gefühlt die ganze Welt ähm, und die arbeiten aber mit äh, tausenden Brandfriends, also Leuten, denen die einfach nur ihre Uhr schicken ähm, und die tragen die und das machen die halt seit 2015 oder so, dass die krasseste Marke, glaube ich, mit im Influencer-Marketing überhaupt. Und dazwischen haben die natürlich auch ganz viele Brand Ambassadors, also Influencer, die 50.000, 300.000 Abonnenten haben, eine krasse Community in ihrer Nische haben und das ist so ein bisschen das Modell, wonach ich immer fahre und wenn ich jetzt mit einem kleinen Unternehmen arbeite, dann ist ein Brandface halt jemand, der 300.000 Follower hat und dann gibt es noch Brand Ambassadors mit 50.000 Followern und dann gibt es Brand Friends, denen wir einfach die, äh, die Produkte zur Verfügung stellen oder vielleicht Kunden, die auch ein bisschen Reichweite haben und mit denen arbeiten wir dann auch noch. Also ich bin ein großer Fan von Mix, von ähm, schauen, was funktioniert am besten. Also wir haben auch Erfahrungen gemacht, wir hatten Kampagnen, wo wir... Ähm, Tausende von Euros für ein Brandface mit irgendwie 300.000 Followern ausgegeben haben. Und da kam äh, gefühlt kein Zell rein. Aber dann bei dem äh, Influencer mit 20.000 Followern, für den wir 100 Euro bezahlt haben, äh, kam dann ähm, ja, wenigstens 20 Sales rein oder so. Und du hattest halt das Investment mehr als raus. Also ich bin ein großer Fan vom Mixen, also von, den, von der Pyramide, wie ich sie mal nenne. Ähm, weil das kannst du auf jedes... Unternehmen anpassen, egal wie das Budget ist und wie die, wie, wie die Reichweite sein soll oder wie groß die Marke schon ist. Und ähm, ja, ich würde nicht, nie eine Empfehlung geben, zu sagen, hey, arbeite nur mit ganz, ganz vielen kleinen Influencern zusammen ähm, oder arbeite nur mit einem großen Influencer zusammen. Wenn du jetzt 10.000 Euro nur hast, ja, dann würde ich sagen, selbst dann Versuch das Pyramidenmodell anzuwenden. Schau, dass du den Brandface oder zwei reinholst für ein paar tausend Euro. Schau, dass du noch äh, was Mittelmäßiges hast und schau, dass du ähm, Brandfriends hast, ähm, da auch gerne auf Masse, die halt einfach nur deine Produkte nutzen und darüber Content produzieren. Und schau dann, was funktioniert. Wenn du 100.000 Euro hast, dann sind es halt einfach andere Größenordnungen. Und ähm, ich würde immer versuchen, da einen Mix ähm, zu gehen.
0: Cool. Ja. Also das, das Influencer-Pyramiden-Modell äh, bei Sarah Emmerich äh, halte ich für sehr, sehr schlüssig, finde ich cool. Ähm, und ja, wenn ich mir das ganz spontan äh, so durch den Kopf gehen lasse, gibt es auch äh, wahrscheinlich ähm, die erfolgreichsten Brands, die du auch teilweise schon aufgezählt hast, äh, die ja, ein, ein ähnliches Modell wahrscheinlich in ihrem Kopf haben. Ähm, genau, und dann ist die Frage, wenn du mit einem Brand-Ambassador arbeitest, Solltest du den langfristig dann auch wirklich oder Brand Ambassador beziehungsweise ähm, Brand Face, solltest du die langfristig an die Marke binden oder arbeitest du da wirklich von, von Placement zu Placement, von Post zu Post?
1: Also, es ist ganz spannend, weil, wie gesagt, die Branche ist ja super jung, aber gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat sich so viel getan, ist es ist schon. Teilweise ist es super professionell, teilweise leider immer noch sehr unprofessionell. Klar ist es mittlerweile gang und gäbe, dass die Influencer langfristig gebunden werden, dass die Jahresverträge haben, dass die auch äh, langjährige Verträge haben. Ähm, Gerade beim Brandface kannst du es dir halt nicht leisten, aber das ist halt natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie about you bist, kannst du es dir halt nicht leisten, dass äh, Lena Gerke jetzt irgendwie in einem Jahr äh, für dich Werbung macht und im nächsten Jahr halt irgendwie äh, für H&M so. Das geht halt nicht und klar, da musst du die Leute exklusiv halten. Du musst langfristige äh, Partnerschaften eingehen und nur dann ist es ja auch authentisch. Also das ist halt so ein großer Punkt. Du kannst natürlich dich von Kampagne zu Kampagne hangeln, aber du solltest Influencer-Marketing schon über einen längerfristigen Zeitraum ernst nehmen. Du kannst nicht sagen, wir machen jetzt mal eine Kampagne und gucken, wie es läuft ähm, und dann bewerten wir, ob Influencer-Marketing bei uns überhaupt was bringt oder funktioniert. Wenn du das machst, wirst du kein großartiges Ergebnis erzielen, außer, wie gesagt, du hast ein ungewöhnlich guten Brandfit mit Influencern und der Need vom Follower ist riesig. Ähm, wenn das stimmt, ähm, so ein magisches Dreieck quasi, ähm, dann ist es natürlich so, dass du auch mit einer einmaligen Kampagne richtig krass Verkäufe erzielen kannst oder ganz viel Reichweite oder wenn du, was ja immer noch leider funktioniert ist, irgendwie zehn iPhones zu verlosen, mhm. super viele Follower, aber was bringt dir das im Endeffekt? Also ich bin immer ein Fan von langfristig bei allem. Du musst natürlich über einen Zeitraum von ein, zwei Jahren mal beobachten oder wenigstens ein halbes Jahr ähm, eine Strategie machen, gucken, okay, was haben wir jetzt ausgegeben, was haben wir erreicht und nicht nur im Umsatz, sondern auch, wie viele Leute haben wir erreicht? Was, hat uns, was bringt uns das langfristig? Was bringt uns das vielleicht auch für die nächsten Jahre, dass wir jetzt diese Menschen erreicht haben in dieser C-Gruppe? Und ähm, ich muss natürlich gar nichts. Also du kannst auch äh, zu, einem, zu einem großen Influencer hingehen und sagen, hey, ich will eine einmalige Kampagne. ist aber meistens teurer, als wenn du mit dem langfristig zusammenarbeitest. Und es ist auch schwierig mittlerweile. Also bei kleineren Influencern geht das. Ähm, wenn du wirklich mit Leuten arbeiten möchtest, die abverkaufen oder die eine sehr große Reichweite und Strahlkraft haben, dann machen die das in der Regel gar nicht mehr. Zum also Beispiel dafür ist zum Beispiel Pamela Reif. Das ist auch ein Extrembeispiel. Die ist wahrscheinlich eine der, bestverdiensten und erfolgreichsten und smartesten Influencerinnen in Deutschland, aber die macht die wird niemals eine einmalige Kampagne machen. Das ist alles langfristig. alles Das sind Sachen, wo sie beteiligt ist, die sie mit selbst konzipiert, die sie selbst mit aufbaut. Da muss man den Influencer halt auch ein bisschen ins Unternehmen reinlassen und ich glaube, dann funktioniert es auch am besten.
0: Mhm. Cool. Dann lass uns einmal in so einen kurzen, äh, eine kurze Zusammenfassung machen. Ich probiere äh, mal das, was du mir jetzt äh, schon an Wissen mitgegeben hast, äh, mal, mal kurz äh, kompakt zu, ja, zusammenzufassen. Also Influencer-Marketing macht Sinn. Es ist, ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, und du bist der Meinung, dass man Influencer-Marketing im Idealfall, solange es das Budget zulässt, auch im Mix machen sollte, vor allem mit einer passenden Social-Media-Strategie, aber äh, sehr, sehr sinnvoll ist es, das auch mit Ads zu ergänzen. Ähm, dann sind die aktuell relevanten Plattformen oder die aktuell heißeste Plattform äh, ist auf jeden Fall noch Instagram. Äh, YouTube ist so ein bisschen das Evergreen ähm, und Twitch und TikTok sind so ein bisschen die, die Uprising-Stars, äh, wo Influencer-Marketing noch nicht ganz so professionelles ist, beziehungsweise einfach noch nicht so in der Marketingwelt angekommen ist, dass das gut funktionierende Plattformen sind. Und dann hast du die, die Influencer-Pyramide erwähnt, dass man mit Brandfaces, also mit ja, richtig großen Influencern zusammenarbeiten sollte, natürlich immer im Verhältnis zu seinem Budget, mit Brand Brandambassadern, also mehreren, ja, immer noch relativ großen, aber ein bisschen nischiger positionierten Influencern, und dann Brand-Friends, das können Kunden sein, denen man einfach Gutscheine gibt oder äh, ja, Mikro-Nano-Influencer, äh, die man einfach mit Produkten oder Gutscheinen incentiviert. Ja, ähm, ja und dann macht es natürlich Sinn, äh, mit Influencern langfristig zusammenzuarbeiten. Ähm, ganz einfach, weil die großen Influencer schon gar nichts mehr machen. Die haben ihre Exklusivverträge, Pamela Reif beispielsweise mit Puma oder jetzt Vanessa Mai mit Purelei oder eben auch immer. Und Dementsprechend macht es Sinn, mit Influencern immer langfristig zu planen und ganz allgemein sind Influencer äh, vor allem ein Branding-Instrument oder als Branding-Instrument zu betrachten. Verkaufen muss das Unternehmen immer noch selbst und ja, man sollte eben nicht nur die, die verkauften Stückzahlen, äh, die verkauften Produkte betrachten, sondern halt auch, okay, was, was macht dieser Influencer mit meinem Brand-Image? Wie, wie viele Impressionen mhm. hat er und wie wirkt er auch auf die Marke? Was, was für Emotionen ja. verbindet man dann mit der Marke. Cool. Soweit äh, hat, hat jeder schon mal so eine, so eine grobe Strategie. Was ist Influencer-Marketing 2020? Wie sollte ich äh, das Ganze betrachten? Jetzt ist die Frage, ich will loslegen. Ähm, wie, wie gehe ich das Ganze an? Mhm. Das bedeutet, ich will meine Brand, mein Brand-Face gewinnen, meine Brand-Ambassadors gewinnen. Wie komme ich in Kontakt mit denen? Was schreibe ja. ich denen?
1: Ja, also erstmal ist natürlich der wichtigste Schritt, ähm, Ziel zu schauen, was ist mein Ziel im Marketing oder mit meinem Unternehmen. Dann zu gucken, macht Influencer-Marketing Sinn? Und dann eine Strategie auszuarbeiten. Also zu gucken, langfristig, kurzfristig, die ganzen Sachen, die wir eben besprochen haben, ist halt super wichtig als Fundament. Und dann gehe ich natürlich hin und schaue, welche Influencer passen zu mir. Und wenn ich die anschreibe, äh, gibt es natürlich tausend Kleinigkeiten zu beachten, ich glaube, das Wichtigste ist, schau, dass du die mit der Plattform abholst, zum Beispiel, wenn jemand sehr, wenn jemand ein Instagrammer ist, dann schreib dem auch bei Instagram, schreib dem da eine kurze Nachricht, gib dem wichtige Punkte über deine Marke und laber den nicht voll, ähm, sondern zeig dem, was können wir und was ist unser Mehrwert für dich und für deine Follower. Und ähm, dann würde ich trotzdem immer auch noch eine professionelle E-Mail schreiben, mhm. ähm, auch nicht zu lang, wirklich mit einem Pitch das ist immer ein Problem irgendwie. Was ich da empfehlen kann, ist das Buch Building a Story Brand. Da lernt man, wie man seine Message, die man als Unternehmen oder als Marke eben nach außen strahlt, was man überhaupt macht, dem Konsumenten und dann dementsprechend auch dem Follower, dem Influencer nahebringt, wie man die clarified, also
0: mhm.
1: klarer macht. Ja. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und das sind so Sachen, ich glaube, da ergibt sich dann selbst, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann weiß man auch, okay, das und das muss in so eine E-Mail rein, wenn ich einem Influencer schreibe und das nicht. Mhm. Grundsätzlich ist es so, Influencer, umso attraktiver die sind, also umso relevanter, umso gefragter, umso mehr wollen ja mit denen arbeiten und die bekommen, aktuell sind die in einer Situation, wo die einfach super viele Anfragen bekommen. Und da muss man natürlich auch herausstechen. Das heißt, du solltest schon mal in der ersten E-Mail auch klar sagen, wer sind wir, was machen wir, was ist dein Mehrwert, was ist der Mehrwert für deine Follower und vielleicht in einem Satz auch, wie stellen wir uns eine Zusammenarbeit vor, soll die langfristig oder kurzfristig sein, ähm, soll die bezahlt sein oder nicht bezahlt sein ähm, und dann erstmal so ein erstes Feedback vom Influencer abzufragen, ob der denn grundsätzlich überhaupt Interesse hat. Ähm, wenn man Budget hat, sollte das auch schon mal, also würde ich jedem empfehlen, ähm, auch reinzuschreiben, dass es eine bezahlte Kooperation ist, vielleicht sogar schon in dem Betreff, weil dann ist die ähm, Wahrscheinlichkeit höher, dass man eine Antwort bekommt. Hm, wichtig ist, einen Influencer nicht irgendwie voll zu erlabern, äh, habe ich eben schon gesagt, ähm, weil, wie gesagt, er bekommt viele E-Mails und viele Nachrichten am Tag und du musst einfach ganz klar machen, was wollen wir von dir, ähm, was bieten wir, was ist unser Mehrwert als Firma, als Produkt, ähm, der Mehrwert der Kampagne, der rüberkommen soll und ähm, umso attraktiver du natürlich auch bist als Unternehmen, für den Influencer, vielleicht löst du nämlich auch ein Problem von dem Influencer, ähm, umso eher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er antwortet, dass er es cool findet und äh, umso mehr Spielraum hast du natürlich auch bei den Verhandlungen. Mhm. Ja. ja. Was ich genau. auch noch... Sorry?
0: Der, der, gerade der letzte Punkt, den du erwähnt hast, äh, kann ich so zu 100% unterschreiben. Äh, wir hatten ja in den letzten Wochen einige äh, größere Influencer, Influencerinnen hier bei uns im Studio und äh, da, da habe ich äh, mehr als einmal gehört, dass Influencerinnen wirklich mit Millionen Reichweite, die problemlos äh, mehrere tausend Euro für einen Post nehmen könnten, äh, sagen, oh, wenn die und die Brand auf mich zukommen würde, äh, für die würde ich auch kostenlos posten. Und äh, ja. das, ist ja, das ist ja komplett absurd. Äh, wenn das Management das hören würde, die würden sagen, bist du verrückt? Äh, und ja. Ja, da gibt es einfach so eine emotionale Bindung zu gewissen Brands, ähm, wo man dann durchaus, wenn man sich als Brand gut verkauft, äh, auch die Möglichkeit hat, äh, günstiger mit äh, großen Influencern zusammenzuarbeiten.
1: Was, was waren das so für Brands? Weil ich gehe mal davon aus, das sind halt Love Brands. Ich glaube, keiner von uns würde Nein sagen, wenn Nike oder deine Lieblingsschuhmarke äh, auf dich zukommt und sagt, ja, wir sponsern dir jetzt alles, aber du kriegst halt kein Geld, mach mal ein bisschen Werbung. So, das mhm. ist halt das Ding. Also das sind dann halt in der Regel Love Brands oder die müssen einen krass großen Need vom Influencer halt abdecken, dann ist das schon realistisch auch bei großen Influencern. Ja,
0: okay. Ähm, also du, du bist der Meinung oder du empfiehlst es den, den Brands, den, den Social Media oder Kampagnenmanagern äh, ja, in der E-Mail, in der Ansprache einfach straight facts, sagt, was gibt ihr für einen Mehrwert, was ist euer Budget oder sagt zumindest, dass ihr ein Budget habt und äh, dann einfach fragen, hey, ist grundsätzlich Interesse da? Und nicht äh, so larifari, hey, wir haben dein Profil gesehen, äh, wir finden dich echt ganz cool, lass uns doch mal austauschen.
1: Diese Floskeln würde ich mir komplett sparen, weil jeder Influencer weiß ja mittlerweile, dass die, also die, die wissen ja, du willst was von denen, du gibst denen aber auch was, das wollen die auch wissen. Was gibst du denen und was hast du für die? Oh. Und ähm, was willst du von denen? So, mhm. das ist für die das Wichtigste, und so dieses Jahr, wir haben dein Profil gesehen und finden, du passt gut zu unserer Marke, kann man sich eigentlich schon sparen. Dann lieber wirklich Bezug nehmen, wenn man wirklich das macht. Schau dir geh wirklich an dem Tag, wo du die E-Mail schreibst, mache ich immer, egal wozu ich einlade. Ähm, geh aufs Profil und guck die Story an und schau, was macht die Person? Ist die im Urlaub? Ist sie zu Hause? Langweilt die sich? Hat die gerade Stress? Ähm, hat die gerade angekündigt, hatte ich heute, äh, hat die gerade angekündigt, dass sie ihr zweites Baby bekommt. So was musst du wissen. Da bist du, stichst du tausendmal mehr heraus, auch selbst wenn du dann am Ende trotzdem keine Antwort bekommst, hast du wenigstens rausgestochen, wenn du schreibst, hey, ähm, ich habe heute auf deinem Profil oder gesehen oder ähm, viel Spaß im Urlaub oder ich hoffe, du genießt deinen Urlaub auf Mallorca und eben nicht, ja, wir sind auf dein Profil gekommen und wir finden, du passt gut zu unserer Marke, schreibt jeder.
0: Ja, yeah. okay, cool. Ähm, dann, ja, antworten die Influencer oder die Manager äh, und man, man einigt sich auf äh, irgendwas und dann geht es an die Kampagnenumsetzung. Und da gibt es ja in der Regel ein Briefing von Brandseite aus. Ähm, wie umfangreich sollte das sein, wie viele, Freiheiten sollte, wie viele kreative Freiheiten sollte man den Creators lassen?
1: Ja, gute Frage. Äh, Briefing finde ich das Wichtigste. Ähm, meistens sind ja schon so ein paar Absprachen getroffen, bevor man dann äh, sich geeinigt hat in den Verhandlungen. Also was zum Beispiel gepostet wird und so weiter und so fort. Aber Briefing ist halt ganz wichtig. Ich mache es immer so, Do's and Don'ts. Also ich sage ganz klar, das wollen wir, das wollen wir nicht. Also auch zum Beispiel wirklich so simple Sachen. Ich muss auch wirklich sagen, unser Ansatz ist, wenn ich ein Briefing mache, wenn mein Team ein Briefing macht, dann ist das idiotensicher. Und das klingt immer so ein bisschen doof. Es hat nichts damit zu tun, dass ich denke, ähm, dass der Influencer oder das Management irgendwie blöd ist, sondern es geht einfach darum, dass du danach keine Diskussion hast, ähm, dass du es verpflichtend machst, dass die Person das Briefing liest und beachtet. Und wenn du da alles reinschreibst, also auch zum Beispiel so ein Don't wie ähm, beim, beim World Club Don't, hatten wir immer drin stehen, das Wording, Big City Beats World Club Dome und die Schreibweise. Wie schreibt man das? Weil es einfach ein großes Don't war für den Geschäftsführer, wenn es falsch geschrieben wurde. Und ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, aber das ist wichtig. Und das sollen natürlich nicht zehn Seiten sein, das Briefing. Aber wir machen meistens auch kein One-Pager oder so. Das sieht meistens unattraktiv aus. Wir machen lieber eine schöne äh, PowerPoint. Die hat dann vielleicht auch fünf Seiten oder mehr. Aber ähm, es ist schön veranschaulicht, es sieht schön aus, macht Spaß, sich das anzugucken, egal, ob du es auf dem Handy anguckst oder auf dem Laptop und da, stehen, da steht erstmal das Kampagnenziel auch nochmal drin, der Influencer soll ja auch wissen, ähm, was ist eigentlich mein Ziel? Ähm, also sowas wie, ähm, ja, wir wollen so viele Follower wie möglich erreichen oder ja, wir wollen halt äh, einfach nur, dass Leute uns positiver wahrnehmen, das soll der Influencer ja wissen und ähm, da schreibst du halt wirklich so harte Ziele rein, in Form von vielleicht auch ja, wir würden uns halt wünschen, ähm, dass, dass da so viele Swipe-Up-Links äh, wie möglich angeklickt werden oder halt wirklich so generell auch so ein philosophisches Ziel, also was, was halt schön klingt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, wie gesagt, die Do's and Don'ts. Ich mache auch immer ins Briefing rein, ein Beispiel-Posting. Also ich suche ein Bild raus, was irgendeinen Bezug hat, mache das dahin, sieht aus wie ein Posting, schreibe daneben einen Text. Wie so, könnte so ein Posting-Text aussehen, zum Beispiel bei einem Gewinnspiel? Schreibe ich wirklich einen Text, ähm, den die eins zu eins theoretisch übernehmen könnten, ein Beispielposting? Und daran können die sich dann auch orientieren. Also, ähm, ich glaube, lieber ausführlich und der Influencer, ich meine, das ist halt auch sein Job, ähm, sich dann wenigstens mal 15 Minuten das Briefing durchzulesen, muss halt auch einfach kommunizieren dann: hey, wir haben ein ausführliches Briefing, wir wollen, dass du das wirklich liest, da ist alles drin und dann wird es in der Regel auch gemacht, vor allem wenn die Geld dafür ja bekommen dann würde ich auch immer empfehlen, das Posting freigeben zu lassen. Es gibt ganz wenige Influencer wie eine Kamuschka, die sich das leisten kann und auch sagen kann und ich glaube, bei der funktioniert es auch einfach, weil die super professionell ist und eine super kranke Community-Bindung hat. Die sagt halt, ich lasse es nicht freigeben, sondern ich mache das so, wie ich will quasi, soweit ich weiß zumindest, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Das ist mein letzter Stand und ich glaube, die kann das definitiv auch machen. Ich werde, also allein wegen Rechtschreibung würde ich immer schauen, dass man es nochmal freigibt, dass man es nochmal drüber gucken lässt. Vielleicht ist dann doch der falsche Account getaggt. das ist alles schon passiert. Ähm, ja, und der Influencer produziert ja auch Content, also Foto und Video. Das muss natürlich auch im Briefing drinstehen. Ähm, wie lang soll sowas sein, wenn es ein Video oder eine Story ist? Ähm, was sind so Do's and Don'ts auf dem Bild? Ähm, was wünscht ihr euch? Also, das kann der Influencer ja alles gar nicht wissen. Der hat vielleicht noch gar keine großen Berührungspunkte im Vorhinein gehabt mit eurer Marke. Ähm, hat die jetzt vielleicht ausgetestet, äh, zum Beispiel jetzt Shampoo. Und dann will er natürlich, muss der wissen: Hey, willst du, dass ich die Shampooflaschen in die Kamera halte oder soll ich lieber einfach meine Haare in die Kamera halten? So, also, das ist natürlich wichtig und deswegen würde ich immer eher zu einem genauen Briefing tendieren, was aber auch schön anzugucken ist und nicht drei Seiten Word-Datei. Zum Durchlesen, sondern eine fünf- bis zehnseitige Präsi, die halt auch schön aussieht. Ich hoffe, das war nicht so ausführlich.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Aber um das, um das ganz kurz, in, ich versuche es mal in einem Satz zusammenzufassen, ist ganz klar sagen, was die Influencer machen sollen, aber ihnen Freiheiten lassen beim Wie. Ja. Ja, okay. Cool. Dann äh, sage ich jetzt schon mal, Vielen, vielen Dank für, für diesen sehr, sehr umfangreichen Influencer-Marketing-Workshop. Ich fasse nochmal ganz kurz jetzt den zweiten Teil zusammen. Also, wie geht man das Ganze operativ an? Ich bin jetzt ein Brand Manager und möchte morgen damit starten, Influencer zu akquirieren. Man kann durchaus E-Mail, also den professionellen Weg gehen und den, ja, den informellen Weg über Instagram oder über TikTok versuchen, die Creator anzuschreiben. Wichtig da, Straight Facts, nicht zu viel um den heißen Brei rumlabern, keine, äh, keine Floskeln, die, äh, jede Brand, äh, die jede Brand schreibt, wie, hey, wir sind auf dein Profil gestoßen und sind interessiert an einer Zusammenarbeit, sondern halt wirklich Bezug auf die Person nehmen und sagen, das bieten wir, das wollen wir von dir und let's talk together. Ähm, dann das Briefing äh, ist für dich... Der, der absolut wichtigste Teil und da bist du Fan davon, es Idioten sicher zu machen, sodass am Ende dann wirklich keine Probleme ähm, auftreten, ja, keine Probleme auftreten, äh, ähm, ja, auftreten sodass man dann nicht am Ende sagt, ja, wir haben, äh, wir haben gedacht, dass du doch wüsstest, dass das selbstverständlich ist und der Influencer sagt, ja, nee, habe ich nicht gewusst, sorry, sondern also einfach ein Briefing, sehr, sehr genau, sehr, sehr detailliert in der, Ebene auf, in der Ebene des Was, also was soll der Influencer machen, was ist das Ziel der Kampagne, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, aber wie der Creator es dann umsetzt, also ähm, wie, wie er das kreativ inszeniert oder beziehungsweise das Storytelling dahinter, da sollte man dem Creator schon seine gewissen Freiheiten lassen, äh, weil er ja am Ende auch am besten weiß, wie man seine Community anspricht und er in der Regel ja auch Erfahrung mit anderen Brand-Placements schon hat. Ja. Habe ich das äh, richtig zusammengefasst oder willst du da noch was verbessern oder ergänzen?
1: Ganz ehrlich, also du hast es super zusammengefasst, auch schon bei der anderen Zusammenfassung, war ich sehr beeindruckt. Ähm, generell ist es einfach super schwierig. Es ist ein komplexes Thema. Man kann sehr viel Erde verbrennen, ähm, wenn man in, mit Influencern falsch zusammenarbeitet oder mit den falschen Influencern zusammenarbeitet, sage ich mal. Ähm, da gibt es ja so viele Dinge auch zu beachten, was man natürlich auch noch in den Verhandlungen und im Briefing und dann auch während der Kampagnenumsetzung und der Auswertung, da kann man ja stundenlang drüber reden. Mhm. Ähm, wichtig ist einfach, dass man glaube ich Verständnis für den Influencer aufbringt, für seine Zielgruppe, ähm, die man erreichen will und ähm, auch guckt, dass man mit dem Influencer wirklich in den Austausch geht und schaut, was der, wie du sagst, auch empfiehlt, weil der kennt sich halt eben einfach damit aus, hat es schon oft gemacht. Dafür muss man aber auch wirklich den richtigen Influencer haben, weil ähm, wenn es nicht passt oder der vielleicht auch fake ist, äh, schlimmster Fall, Fake-Follower, whatever, ähm, oder der einfach nicht zur Marke passt, dann bringt es natürlich auch nichts mehr. Ja.
0: ja, und genau für diese Fragen gibt es ja dich. Äh, das würde jetzt ja. alles den, den, den Podcast-Rahmen sprengen, aber wenn jemand äh, Interesse hat, äh, wirklich eine Influencer-Kampagne umzusetzen oder sich einfach mal äh, eine zweite Meinung, eine zweite Expertenmeinung äh, reinzuholen, dann können die sich ja bei dir melden. Du hast es schon erwähnt, am besten über LinkedIn. Macht ja Sarah mal die 10.000 LinkedIn-Follower voll. Schreib dir einfach eine Nachricht. Und ja. ich denke, das ist der sinnvollste Weg, mit dir in Kontakt zu treten, richtig?
1: Ja, definitiv. Also auf LinkedIn, leider mein Postfach quillt etwas über. Aber wenn da eine, eine kurze, prägnante Frage kommt, dann beantworte ich die natürlich auch gerne. Wenn es darum geht, natürlich längerfristig auch dran zu schrauben, dann können wir gerne sprechen.
0: Cool. Dann von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für, für deine Insights und für deine Expertise, die du mit uns geteilt hast und ja, that, that was the Marketing Deep Dive Podcast mit Sarah Emmerich. Danke dir.
1: Vielen Dank, Sven. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.